0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich kann das zwar nicht beurteilen, <lacht> sage ich schon mal gleich vorab, aber ich glaube nicht, dass es so viele Tänze gibt, bei denen man so viel über sich selbst herausfindet wie beim Tango. Man findet nicht nur über sich selbst einiges heraus, sondern auch über das Zusammenspiel, zwischen dem Partner, dem Mann, den man liebt und sich selbst, wie er auch ist, was ihn ausmacht und was einen selber ausmacht, was die eigenen Herausforderungen sind beim Tango. Das waren meine Vorstellungen vom Tango-Tanzen. Die Vorstellung war, dass der Mann führt und die Frau folgt. Und allein das... Fand ich jetzt schon nicht so aufregend. Und weiß natürlich, dass das nur geht bei so einem Tanz, wenn einer in irgendeiner Form führt oder man es zumindest abwechselt. Und ich habe in den letzten 16, 17 Jahren immer mal Phasen gehabt, wo ich viel Tango getanzt habe. Bin ich eine gute Tangotänzerin? Nein. Dazu fehlte mir ja, die, die Dauer, weil Tango kannst du ja auf zwei verschiedene Arten lernen. Oder sagen wir mal, du kannst zwei verschiedene Ziele haben. Das eine Ziel ist, du schaust toll dabei aus und Leute um dich herum bewundern, was du alles kannst. Du machst deine Verzierungen und äh, Molinettes und Ochos und was immer und die Leute um dich herum sind begeistert, du bist von dir begeistert, dein Tanzpartner ist begeistert, du wirst oft aufgefordert von Leuten, wenn du auf Milongas, so nennt man diese Veranstaltungen, bei denen man sich trifft als Tango-Tänzer, wenn du dorthin gehst und ja, das ist die eine Art. Die andere Art ist, dass du lernst und erspürst die Nähe zu deinem Partner, dass du es langsam angehen lässt, dass es nicht so wichtig ist, wie du auch siehst, sondern es sehr viel wichtiger ist, was du fühlst. Wenn man Tango lernt, dann wechseln viele Lehrer gerne bei den Schülern die Partner und bei den Schülerinnen. Das ist für mich wirklich schwierig. Als ich anfing zum ersten Mal, war es für mich nicht möglich, mich an einen Mann, der nicht mein eigener ist, anzulehnen. Also mit meinem Oberkörper, mit meinem Busen, mit meinem ganzen Herzen an jemanden anzulehnen, den ich kaum kenne oder gar nicht kenne oder der mir dazu gewesen wird, der entweder komisch riecht oder zu groß oder zu klein oder sich zu hart anfühlt oder sein Bauch mir irgendwie in sämtliche Weichteile rammt. Das war für mich sehr, sehr grenzwertig und ist es auch bis heute noch. Ich bin sehr sorgfältig mit den Menschen, die ich nah an meinen Körper lasse und habe auch kein Interesse, das ist natürlich auch ein Glück, das sich mit dem Alter Gott sei Dank geändert, als sexy gelten zu wollen. Das ist mir aber sowas von egal. Also es gibt kein Interesse mehr in den Augen eines Mannes, den ich nicht kenne, eine bestimmte Begeisterung auszulösen. Das fand ich noch nie besonders spannend, das fand ich auch als junge Frau nicht spannend, das hat mich eher irritiert, weil ich mit dieser Aufmerksamkeit nicht richtig umgehen konnte und auch meine Grenzen nicht wirklich einsetzte. Also das war die erste Herausforderung beim Tango, mich anzulehnen. Ich habe dann das gemacht, was ich immer mache, wenn ich etwas lernen will. Ich bin sehr intensiv dabei. Und ich habe beim Tango viel gelernt über mich. Ich bin schon jemand, der sich führen lassen kann beim Tanzen. Allerdings nur dann, wenn ich das Gefühl habe, der Mann weiß auch, was er tut. Und das ist sehr interessant, weil du, wenn du eng mit einem Mann tanzt und im Tango kann man auseinander tanzen, also mit Abstand zwischen den Oberkörpern und den kann man sehr eng tanzen, wo man so fast, wenn man dann körperlich zusammenpasst, Wange an Wange ist, man sieht sich also nicht an, man erspürt sich aber, man lehnt sich an den Mann an und der Mann, erspürt durch mein Gewicht, hat er auch eine gewisse Stabilität, er weiß, wo seine Frau ist. Beim Tango ist es so, dass der Mann zwar führt, aber die Frau die Geschwindigkeit angibt. Also wie sie auf den Mann reagiert, also wir gehen jetzt davon aus, dass wir im Takt sind natürlich, aber man kann einen Schritt schnell machen im Takt und man kann den natürlich auch langsam machen. Also das heißt, wenn, wenn die Frau beschließt, langsamer zu sein, er spürt das, der Mann. Und wenn man einen Partner hat, mit dem man verbunden ist, das kann manchmal einfach auch nur ein Mensch sein, den man noch nie getroffen hat. Und da klappt das einfach beim Tanzen. Und man kann mit dem eigenen Mann rumstolpern und denken, oh Gott, wieso sind wir eigentlich so lange verheiratet, wenn wir eigentlich keine zwei Schritte im Tango miteinander hinkriegen. Der Körper, wie wir wissen, reagiert manchmal auf unterschiedliche andere Körper mit einer Vertrautheit und manchmal ja mit einem Nicht-so-ganz-Zusammenpassen. Was ich gemerkt habe beim Tango, ist, dass ich mich führen lassen kann, dass ich aber mit dieser ganzen Weiblichkeit noch ein bisschen ein Problem hatte damals, also das Frausein war mit mir zu eng verknüpft mit meiner Mutter und dem Schwachsein. Das Frausein war mit mir zu eng verknüpft mit einem Mann bestimmt. Und das hatte ich natürlich schon sehr abgelegt in meinem Leben. Trotzdem sind solche ja, Sachen, die bleiben auch so ein bisschen. Also dann lernst du deine Schritte, die habe ich natürlich gelernt und brav geübt. Und dann musst du lernen, wie man geht. Das ist gar nicht so einfach, weil man eine ganz andere Körperhaltung braucht. Ich habe gemerkt, dass immer, wenn ich Tango tanze, ich eigentlich mein, ein Hohlkreuz mache, weil mein Oberkörper unbewusst vom Mann eigentlich weg wollte. Ich bin dann mal nach meiner ersten Beziehung, mit der ich Tango getanzt habe, anschließend, wie auch diese Beziehung vorbei war, mal alleine für einen Monat nach Argentinien. Ich war noch nie alleine verreist, wirklich alleine verreist, ohne Pläne, ohne irgendwie Leute, die ich kannte und wollte das mal ausprobieren und landete da in Buenos Aires in so einer Tango-Gruppe und lernte dort, weil ich einen Tango-Lehrer hatte, der extrem übergriffig war, lernte aber dort das Anlehnen der hat mich einfach an sich gezogen, da ging es um diese Nähe und ich habe damals beschlossen, da spiele ich jetzt einfach mal mit, dieses Spiel. Und ich habe dann später auch meinen Tango-Roman darüber geschrieben, der heißt Clara tanzt«, den habe ich übrigens ab jetzt, wenn ihr, ich glaube, bis zum 14. August 2021, je nachdem wann ihr den Podcast hört, ist der umsonst runterzuladen bei Tolino. Das kann man immer nur für bestimmte Zeiten umsonst machen. Und ansonsten habe ich ihn auf die niedrigste Summe runtergesetzt. Die es gibt, das sind 2,99 Euro. Also falls ihr Lust habt, das ist ein, zum Runterladen ein E-Book. Und das Zweite, was ich noch gemacht habe, ich habe meine Lieblingstangos auf Spotify unter tango to enjoy und da steht dann unten Sabrina drunter hingetan. Weil, und hier kommen wir zum zweiten Teil, die Musik. Beim Tango geht es ums Einspüren in die Musik und die ursprüngliche Tango-Musik kann ich nicht ertragen. Die ist für mich wirklich schwer. Ich sage da ein bisschen respektlos, das dudelt mir zu sehr. Und mittlerweile, nach 15 Jahren, gibt es so den einen oder anderen Song, den ich gerne mag, aber am meisten mag ich eben das bisschen peppigere, das bisschen modernere, weil ich auch mit dem Bandeo nicht wirklich als Instrument etwas anfangen kann und das ist einfach das hauptsächliche Instrument im Tango. Und ich mag es lieber, wenn da eine Geige ist. Und das war für mich auch schwierig, eine Musik zusammenzustellen am Anfang, die mir gefiel. Wenn man mit einem Mann Tango tanzt, spürt man sofort, was das für ein Typ ist. Und das geht ganz schnell. Wir gehen beim Tango-Tanzen als Frauen rückwärts. Das heißt, ich sehe nicht, was hinter mir ist. Und unbewusst brauche ich einen Partner, der sicher und stabil mich nach hinten schiebt. Weil wenn er das nicht tut, ich das Gefühl habe, der passt nicht auf mich auf. Ich sehe nicht, was hinter mir ist. Und ich weiß noch, wie äh, mein Liebster und ich zum ersten Mal gemeinsam Tango-Unterricht genommen hat. Er konnte noch gar nichts, ich konnte ein bisschen. Und wir haben einen neuen Anfängerkurs gemacht und wir waren da in der vierten, fünften Stunde. Und plötzlich merke ich, wie ich mitten im Tanz wütend werde. Richtig wütend werde. Und ich konnte mir das nicht erklären und habe dann den Tanz angehalten und sagte zu ihm, ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich werde wütend. Und ich habe keine Ahnung, weswegen. Grundsätzlich, wenn ich ein Gefühl bekomme, außer jetzt große Freude oder so, da braucht man nicht groß nachschauen, aber wenn ich irgendein Gefühl bekomme, das mich aus meinem Wohlgefühl nimmt, halte inne und schaue nach, was da jetzt gerade passiert ist. Und meine Tanzlehrerin damals sagte im Moment, ich tanze mal mit ihm. Und dann tanzte sie mit ihm und nach ungefähr einer Runde kam sie zurück und sagte, ich weiß weswegen, weil mein Mann ein sehr aufmerksamer Mann ist und auch sehr einspürend und fürsorglich. Der trampelt nicht über andere Leute hinweg. Er kann aber auch sehr energisch sein. Aber bei diesem Tanz wollte er, dass ich mich wohlfühle und blieb also nicht in seiner eigenen Kraft, sondern beugte sich quasi zu mir, um zu schauen, was ich brauche und dadurch wurden seine Schritte nicht stabil genug, nicht stark genug, er ist nicht mit Energien gegangen und da er das nicht tat, fühlte ich mich unsicher und daraus entstand so eine Art Wut in mir. Das hat er sofort verstanden und er hat es sofort umgesetzt und meine Wut verschwand. Und ich merkte, was das bedeutet, wenn du einen Partner hast, mit dem du tanzt, der sicher tanzt. Und das ist auch, was ich im Laufe der Jahre festgestellt habe. Ich kann dann mit einem Mann sehr gut tanzen, wenn er weiß, was er tut. Und das heißt nicht, dass er mich irgendwie schiebt, irgendwo hinschiebt, ohne auf mich zu hören. Das hatte ich nämlich auch. Ich hatte da einen Partner, wir mussten ja da und wechseln. Und das war einer, der zog mich hinter sich her wie in so ein Sack Kartoffeln. Der spürte sich nicht ein, der wollte angeben, was er alles kann. Und der Höhepunkt war, wir tanzten irgendwann mal zusammen und ich machte irgendeine Verzierung. Verzierung heißt, dass die Frau sich Zeit nimmt und mit ihren Beinen bestimmte Dinge macht und der Mann da eigentlich wartet, bis sie fertig ist. Das ist das Einmaleins des Tangos, wenn eine Frau irgendwas macht, dass der Mann wartet. Das ist auch das Schöne daran, dass es eben nicht nur geht, dass der Mann führt, sondern es auch darum geht, dass der Mann wartet, bis die Frau fertig ist, was in vielen Fällen sehr praktisch ist. Und ihre Zeit nimmt für die Dinge, die sie jetzt gerade möchte, braucht oder tut. Und das tat er nicht. Und der Höhepunkt war, wie ich irgendeine Verzierung machte, wo er mich anraunzte und meinte, das hättest du nicht tun sollen. Wo ich irgendwie ihn stehen ließ und sagte, ich meine, und ich weiß noch, wie ich, das war sowieso die letzte Runde in, dieser, in diesem Tanz, man kaufte dann immer, glaube ich, so zehn Stunden oder so, das war irgendwie die zehnte Stunde, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr Männer wechseln, wenn die Tango tanzen aus den Gründen, die ich nicht toll finde. Nämlich eine Frau zu manipulieren oder eine Frau zu sehr an sich zu drücken oder ja eine bestimmte Überlegenheit hervorzustellen. Also all das wollte ich nicht. Und ich merkte auch, wenn ein Tanz funktioniert, jetzt reden wir mal von Männern, die man nicht kennt, wenn ein Tanz funktioniert, dann ist es eines der schönsten Dinge, die einem passieren können. Und wenn er nicht funktioniert, ist es einfach nur furchtbar. <lacht> Und wenn man viele Männer wechselt, was man in den Tanzkursen leider tut, oder in vielen tut, dann hat man zwei tolle Tänze und acht fürchterliche. Und wie ich damals auch in Argentinien war, war das auch das Gleiche. Ich hatte ein-, zweimal einen tollen Tanz und acht-, neunmal einen schlechten. Und es hing viel auch damit zusammen. Also übrigens nicht nur an den Männern, sondern weil ich noch bestimmte Dinge falsch machte. A. wollte ich gut sein im Tango. Das heißt, man darf dann in meinen Augen keine Fehler machen. Also der Mann gibt durch eine bestimmte Körperbewegung einen Impuls zu einer bestimmten Schrittfolge. Und das ist nicht wie beim Walzer, wo man sich vielleicht mal dreht, dann dreht man sich vielleicht mal nach links und das war's dann. Sondern beim Tango wird jeder Schritt wird vom Mann neu gesetzt. Und das kann alles sein. Der kann dich schwingen, der kann auf die Seite gehen, der kann mit dem linken Fuß anfangen, der kann mit dem rechten Fuß anfangen. Und die Aufgabe als Paar ist so einzuspüren, dass das gemeinsam gelingt. Also zum Beispiel, wenn die Frau auf dem linken Fuß steht, und der Mann mit seinem rechten Fuß beginnt, man steht sich immer gegenüber, kann die Frau gar nicht gehen, weil sie auf ihrem linken Fuß steht, der rechte ist frei. Also ein Mann muss erspüren, welches ist das Standbein der Frau und welches ist das freie Bein der Frau. Dazu muss er sie ein bisschen hin und her schwingen, um zu sehen, ah, geht sie mit? Und daran erspürt auch der Mann, wie, ja, wie flexibel eine Frau ist. Und das heißt nicht schwach, das heißt nur, ist sie in der Lage, sich einzuspüren. Und wenn er das dann eingespürt hat, weiß er, welches Bein zur Verfügung steht, damit er den Schritt gehen kann, damit die Frau auch dieses Freibein hat und nach hinten gehen kann. Und in diesem Miteinander schwingen, merkte ich oft, dass ich versuchte, zu erahnen, was der Mann jetzt für einen Schritt gehen will. Also eine Frau als Tänzerin ist immer ein bisschen hinterher. Der Mann macht den Impuls und die Frau geht dann mit und wartet, bis der nächste Impuls passiert. Das habe ich aber nicht getan. Ich habe gedacht, okay, jetzt macht er eine Molinette, jetzt macht er vielleicht ein Ocho anschließend und ging dann schon weiter. Und ich war immer voraus. Das ist natürlich nicht, was äh, praktisch ist beim Tanzen, weil der Mann hat viele Dinge zu tun beim Tanzen. Der Mann muss A, sich überlegen, wie steht die Frau? Also wohin kann ich sie überhaupt bewegen? Welcher Fuß ist frei? Dann muss er sich überlegen, welchen Schritt er gerade macht. Dann muss er sich in die Frau einspüren und ihr ein Zeichen geben für diese Schrittfolge. Also entweder muss ein Oberkörper in eine bestimmte Richtung schwingen, eine Hand in eine bestimmte Haltung, durch einen Druck etwas andeuten, durch eine Geschwindigkeit etwas andeuten. Das muss er sich überlegen. Und dann muss er viertens noch schauen, dass er sie nirgendwo hinrempelt, weil da sind ja noch andere Leute, die tanzen. Also die hat einen Haufen Zeug zu tun. Die Frau, und das ist für mich sehr schwierig gewesen, kann sich einfach nur hingeben. Und, das Zweite, sie bestimmt den Rhythmus. Also wenn ich eine Verzierung machen möchte, dann nehme ich die und wenn ich mit einem Mann tanze, der das spürt, dann spürt er, wann sie das machen will, weil er aufmerksam ist. Beim Tango-Tanzen kann man nicht, außer man macht es automatisch, auf andere Paare schauen. Man ist viel zu sehr beschäftigt zu spüren. Ich habe mal, wie ich auch in Argentinien war, einen Mann gefragt, mit dem ich sehr gut getanzt habe, was denn seine Kriterien sind. Und dann lachte er und sagte, schön muss sie nicht sein, weil er sieht sie nicht, <lacht> er spürt sie aber. Und das Schönste, was einem Mann passieren kann, wenn er spürt, dass die Frau bereit ist, auf ihn zu hören und mit ihm zu tanzen. Und diese Weichheit er spürt in der Frau. Dann gab es natürlich ein paar Sachen beim Tango, die mich enorm gestört haben. Also ich habe ja schon erzählt, dieser Wechsel bei den Männern, das finde ich auch bis heute nicht schön. Und mhm. was mir auch nicht gefallen hat, war die Musik. Da waren schon zwei Sachen, die mir nicht gefallen haben. Und was das Dritte war, gerade in Argentinien, war das Licht. Also die Lichtgestaltung war in diesen Milongas immer so, als wenn man beim, beim Fußballspiel dabei ist und irgendwie das Flutlicht eingeschaltet wird und was mir auch nicht beim Tango gefallen hat war, dass viele Frauen gewartet haben, bis sie aufgefordert werden. Du sitzt dann gerade in, in Milongas am besten alleine irgendwo damit der Mann auch weiß, du bist frei und wartest und wenn du Pech hast, wartest du halt eine lange Zeit, deshalb habe ich das auch nie gemacht, weil das hatte ich schon als Teenager meine Probleme damit und da hatte ich keine Lust, das noch fortzusetzen im Erwachsenenalter. Und da gibt es etwas in Argentinien, das nennt man taxi -Dancer. Also da kann man sich einem Mann ausleihen zum Tanzen, den bezahlt man und der tanzt dann mit einem. Und das fand ich eigentlich eine sehr beruhigende Idee. Trotzdem wurde ich natürlich aufgefordert, wie ich in Argentinien war, zum Tanzen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, und das habe ich auch im Buch sehr ausführlich beschrieben, weil das Buch ist ein Roman, ein Liebesroman, von einer Frau, die Clara heißt, mit einem Mann verheiratet ist, der Bruno heißt, und die Ehe ist ziemlich wackelig und sie hofft, dass sie durch den Tango-Kurs in Argentinien einen Tango-Urlaub mit ihrem Mann ihre Ehe ketten kann. Und da passieren bestimmte Dinge, die halt so passieren sollen in Romanen, und unter anderem beschreibe ich auch, was das mit Clara gemacht hat, dieses Tanzen. Und da sind natürlich auch einige Erfahrungen von mir mit dabei. Zum Beispiel mein erster Tango-Lehrer in Argentinien Manuel war so ziemlich der, den ich beschrieben habe. Und dieses Entschuldigen zum Beispiel. Ich habe mich beim Tango, wenn ich etwas nicht verstanden habe, entschuldigt. Das merkst du ja, wenn ein Mann eine Schrittfolge führen will und du machst sie nicht. Er spürst du so eine Überraschung im Mann, so eine Irritation. Wenn er jetzt, und einer meiner Tangolehrer hat gesagt, dann ist er dumm, <lacht> komm nicht vor mir. Wenn er jetzt dumm ist, Anführungszeichen, dann versucht er dieselbe Schrittfolge nochmal, in der Hoffnung, die Frau kapiert es dann. Mein Tangolehrer damals in Argentinien meinte, also nicht Manuel, sondern ein anderer, wenn die Frau das beim ersten Mal nicht kapiert hat, dann wird sie das auch nicht beim zweiten Mal kapieren. Also habe ich entweder etwas nicht genau angezeigt, dass sie es nicht verstanden hat, oder ich lasse diesen Schritt einfach, weil offensichtlich findet der in ihr kein Gehör. Und das fand ich so interessant, weil ich habe mich immer entschuldigt. Und auch da hat mich mein damaliger tango korrigiert und sagte, warum entschuldigst du dich? Das ist ein Tanz der Überraschungen. Es geht nicht darum, dass du das, was du machst, auch hundertprozentig ausführst und das war eine meiner vielen Lernprozesse des Tango. Wir tanzen wieder Tango, Tango und ich, und zwar dieses Mal anders. Ich habe eine Gruppe von Freunden zusammengesucht, die alle Tango lernen wollten. Wir sind sechs Paare und ich habe eine Tango-Lehrerin mir gesucht, Alexandra, die sehr auf das Einspüren und das Miteinander erstmal gehen. Und nicht diese gleich in der Tanzhaltung, sondern man geht erst miteinander, man erspürt sich miteinander. Und mit ihr macht es Spaß. Und ein großer Vorteil ist, das hat auch mit Corona zu tun, es dürfen gerade die Tanzpaare nicht tauschen, was mir sehr entspricht. Ich will nicht mehr tauschen. Und natürlich ist. Die Gefahr, dass man sich als Paar so sehr einspielt, dass man dann nicht mehr mit anderen Männern, anderen Frauen tanzen kann, weil man, weil man sich automatisch so gut kennt. Und ehrlich gesagt finde ich das einen großen Vorteil. Ich will in dieser nahen Umarmung eigentlich nur mit meinem Mann sein. Und es gibt noch einen einzigen Mann, mit dem ich das gerne tue. Das ist ein wunderbarer Freund von mir, der heißt Jürgen. Seiner Frau Katrin ist auch mein Buch gewidmet. Mit ihm zu tanzen, hat über all diese Jahre, wo ich wieder aufgehört und wieder angefangen, wieder aufgehört und wieder angefangen habe, frustriert war und glücklich war damit. Ein Tanz mit ihm und die Welt war wieder in Ordnung, weil er einfach gut führt, sehr aufmerksam ist und es eine Freude ist, mit ihm zu tanzen. Der Tango, er ist ein wunderbarer paar wo es allerdings wirklich zwei leute braucht die interesse haben das gemeinsam zu erforschen und in dieser erforschung erforschen wir nicht nur den partner sondern besonders uns selbst und das ist mir wie immer eine große freude enjoy tango <lacht> Enjoy life. Und tanzen kann man übrigens auch mit sich selbst. Ihr könnt es googeln, das ist Tecla Gogrigiani, also Tekla T E K L A G-U-G-R-I-C-H-I-A-N-E. Und das nennt sich auch Tango Women's Technik Technik. Es ist eine tolle Frau. Also, ich war sehr begeistert davon. Tango hat mich über all diese Jahre nie wirklich losgelassen, weil er ein so faszinierender Tanz ist und ich weiß Gott keine Meisterschaft da drin habe. Also, wenn ihr mich sehen würdet, würdet ihr sagen: Was, die macht das seit 15 Jahren? Das sieht nicht so aus. <lacht> weil ich es eben auch nicht seit 15 Jahren mache, sondern immer mal wieder sporadisch. Und trotzdem ist das eine Sehnsucht in diesem Tanz, die ich nie ganz abgelegt habe. Und deshalb erfreut es mich besonders, dass Tango und ich jetzt diesen Tanz nochmal ausprobieren, gemeinsam von Anfang an, nach zehn Jahren Beziehung, uns erfreuen an dem, was wir in unserer Beziehung gelernt haben und was wir in unserem Tango erspüren. Tango, so viele Arten, ihn zu tanzen. Und jede und jeder von uns, kann ihn so umgestalten, wie wir es denn möchten. Enjoy life. Enjoy Tango. Enjoy dancing. Und das geht auch alleine. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.